0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que a gente está... Nós estamos lá nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também no nosso canal do Fisiortopedia, curte, ativa o sininho do YouTube, compartilha com alguém que pode gostar do nosso conteúdo e ajuda a espalhar essa onda de empreendedorismo que é a salvação do Brasil, é a salvação do mundo. Baixa também o aplicativo do Fisiortopedia, por lá você vai ficar sabendo de todas as nossas novidades, de cursos, as nossas pós graduações e também dos novos cursos da plataforma Star, a nossa plataforma de recorrência. Bom, hoje, como sempre, convidados muito especiais. Hoje nós temos aqui um, um, um paciente que virou acabou virando um grande amigo, um cara que eu, eu tenho muito apreço, de, 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 já tive altos papos com ele e, e os tratamentos eram divertidos porque a gente sempre conversou sobre tudo e sempre foi muito legal. E daí veio a ideia de bater um papo com esse cara que é, 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 traz uma visão muito legal de um ambiente mais difícil, de um ambiente que tem uma fama mais complexa, que é o ambiente corporativo. Né? Então, ele é jornalista, ele é, ele é multitarefas, né? jornalista, ator, improvisador, ele é consultor de segurança para a segurança psicológica em equipes, ele escreve também para duas revistas, uma, uma delas é a Vida Simples, da minha querida Luciana Musac, e a HSM Man Management, Management. <risos> é assim mesmo? <risos> é isso aí. É, ele torce primeiro para o Palmeiras e depois. Não, pro não, ferroviário... não, Ao contrário, ao contrário, ao contrário. <risos> ele torce para a Ferroviária, ele torce para o Palmeiras. Ele fez questão de escrever aqui, que é nessa ordem, tá? Ele, ele, ele é filho do João e da Joana, tem 51 anos, marido da Xala querida, a lindíssima, que eu também gosto muito. Tem os dois filhos dele aqui, o Che e o Bozo, os dois cachorros. E é, ele trouxe uma frase aqui para a gente abrir o episódio. Né? Eu sempre peço essa frase para o convidado. E a frase que ele trouxe é, se eu não entendi, tem valor? Se eu penso diferente, o outro está errado? Muito bem-vindo, Rodrigo Vergara.
1: E aí, Helio? Muito prazer estar aqui conversando contigo. Caramba. Ainda mais aqui, com um convite especial, é sempre bom te encontrar, toda vez é uma delícia, vendo aqui,
0: poxa, tá aqui participando do podcast, muito legal, obrigado pelo convite. Imagina, cara, é um prazer ter você aqui para falar de um assunto tão, tão difícil, né? tão diferente, porque falar em segurança emocional, falar em saúde mental, falar de trabalhar com, 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 de, uma, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais legal, né? de uma maneira mais bacana, é, tendo a gente ocupa grande parte da nossa vida trabalhando, grande parte do nosso dia, a gente fica mais trabalhando do que com as pessoas da nossa família. Então, é, é, eu acho muito importante trazer esse assunto, que fisioterapeutas geralmente são pessoas que trabalham em vários empregos, trabalham, se dedicam bastante, se deslocam muito, tem caras que só atendem a domicílio, então o cara sai de uma casa, entra na outra, sai de uma casa, entra na outra, assim, né? É, é, eu acho que é legal a gente conversar isso aqui para a gente trazer uma serenidade. E o, no, o, 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 o tema hoje do nosso episódio é As Chaves da, da Alta Performance está em Suas Limitações. E é, é, isso, esse, esse título também é o título de um artigo que, para quem estiver ouvindo aqui no Spotify, eu vou colocar lá no... Se o Rodrigo me autorizar, lógico, eu vou colocar lá nos comentários do... do... Lá na descrição do vídeo do YouTube, eu vou deixar o link ali do, do, do texto, para que todo mundo tenha acesso a esse texto que inspirou esse, esse, esse podcast. Então, eu vou começar aqui. É, então, o, o título do podcast é As Chaves da Alta Performance está em Suas Limitações. Tem uma palavra assustadora, tem um, um termo assustador aqui. né Alta performance. Né? O que significa essa expressão, Rodrigo? Alta performance.
1: Cara, tem mais de uma maneira de enxergar isso. Eu gosto de usar, eu gosto de imaginar isso como sendo eu conseguindo fazer o meu melhor, não como uma referência de uma referência de resultado que está externa a mim. Né? Eu posso pensar, alta performance é atingir tal resultado, é entregar tantas vendas, é ou no seu caso, se né, você trabalha como esportista, ah, é atingir determinado índice, ou determinada marca, ou determinada distância, ou determinado tempo. Dá para pensar assim. Mas a gente sabe que assim dificilmente eu vou conseguir, com a minha compleição física, atingir um, um determinado resultado objetivo que alguém mais jovem que eu consegue atingir, porque, enfim, eu já, né, você bem sabe o que você tratou de mim, tenho lá já os meus percalços, né, as, minhas, as, as coisas que eu já perdi pelo caminho de possibilidade. Então, assim, quando eu eu gosto de olhar para alta performance pensando é eu consegui entregar o meu melhor. E nesse caso especificamente, quando a gente está falando de alta performance, a gente está falando de alta performance em grupo, o que tem uma dinâmica bastante diferente, porque é, o todo é maior do que a soma das partes. Uhum. E, e a chave do que eu trabalho e do que está dito nesse artigo tem a ver com isso, né de como é que a gente faz para um grupo de pessoas extrair o melhor e utilizar os uh, utilizar a, a força dessas relações como uh, uma, uma catapulta para aumentar o que a gente sozinho faríamos.
0: Uhum. É, e a gente percebe também, né, Rodrigo, que é, viver em sociedade é uma equipe também. A gente acaba convivendo com, geralmente com as mesmas pessoas, a gente tropeça nas pessoas na rua, às vezes pessoas estranhas, mas a gente vive numa bolinha, cada um na sua. Né? É, e a gente sabe que cada ser humano é único, a gente não tem duas pessoas iguais ou duas, duas pessoas com uma forma de pensar muito parecidas e trabalhar em equipe ou viver em sociedade tem essa tem essa tem essa característica da gente entender a diferença que está no nosso colega que está do lado no nosso colega que está na nossa frente eu vou trazer um exemplo aqui de, 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 de pessoas que eu convivi por exemplo eu vou falar para você por exemplo do de um de, de esporte é, grandes jogadores de futebol nem sempre são grandes treinadores de futebol, né? Grandes lutadores de judô, por exemplo, não, nem sempre são grandes técnicos de judô. E eu vou te dar um exemplo. É, eu conheço alguns bons é, judocas que viraram excelentes treinadores. E eu conheço o Aurélio Miguel, que é o nosso primeiro campeão olímpico. O cara tem duas medalhas em Olimpíadas tal, só que ele nunca seria treinador porque o que para ele é muito intuitivo e muito fácil para para os outros é muito difícil porque o talento inerente dele faz com que ele veja aquilo de uma maneira muito fácil e ele e eu escutei isso dele se eu for treinador eu vou matar o judoca porque na terceira vez que ele não fizer o que eu mando eu mato ele entendeu então assim a incapacidade do ser desse cara de ser de trabalhar em equipe com o atleta dele né Sim. Então a vida a vida é sobre isso né essa vida em equipe é mais ou menos sobre isso cara tem duas... tem bom eu eu gosto, eu gosto de falar desse
1: assunto dando exemplo que assim não existe macaco eu acredito no eu acredito na evolução darwin né eu acredito na, eu acredito na evolução das espécies para quem compartilha dessa visão tem gente que não acredita Estou falando de onde eu parto. Eu parto da lógica que a gente evoluiu, as espécies foram evoluindo, etc. Então, criado no átimo, assim, por Deus. Eu não acho que foi isso. Uhum. A gente evoluiu, eu, na minha maneira de enxergar. E se você olhar para os nossos antepassados, segundo a, a, a teoria de Darwin, né, é, não tem macaco que vive sozinho na natureza. Sim. Uhum. Os macacos vivem, né? os nossos antepassados, já desde quando né, de muito tempo, já na nossa linhagem, a gente vive em sociedade, a gente depende uns dos outros. Os macacos trocaram uma série de atributos físicos que permitiam a eles caçar e sobreviver mais sozinhos, como, por exemplo, sei lá, um tigre. Um tigre é equipado com um arsenal de ferramentas musculares, garras, etc., e tal, que permite a ele viver mais solitariamente. O macaco abriu mão disso porque eles suplementam essa perda pelas relações sociais que eles construíram, que permitem a eles se comunicar, trabalhar cooperativamente, colaborando, eles conseguem fazer uma porção de coisas que eles sozinhos não conseguem. Então, assim, nós somos seres sociais, dependemos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. Faz muito tempo, já, na nossa linhagem, que ninguém vive sozinho. Então, a gente... E, e o processo de pertencer... Então, assim, pertencer é algo que está... A necessidade de pertencer é algo que está escrito no nosso DNA. Há muitos milhões de anos. Então, a noção de ficar sozinho, de não pertencer, é algo equivalente à morte. Em muitos casos, enfim, uh, condenava-se pessoas na Grécia ao exílio, que era, que era correspondente a uma morte, porque eu tenho que sair de um grupo onde eu sou conhecido, etc. Então, né? Para pertencer, a gente faz muita coisa. A gente cede muitas coisas. A gente topa muitas coisas. E, na raiz desse trabalho que eu tenho feito, é, eu, eu vou tocar justamente nas trocas que a gente faz, que, em alguma medida, não ajudam um grupo a obter o melhor de seus membros. Vou dar um exemplo. É, vou dar um exemplo, não, vou avançar um pouquinho nisso aí. É, Para pertencer. Então, assim, o processo de socialização é um processo, basicamente, de podar os interesses dos indivíduos em prol do que um grupo entende que é o melhor para né? e todo grupo tem o seu etos né? tem as suas regras de convívio a mãe diz qual é a, melhor, qual é a melhor arma que uma mãe tem para conseguir que o filho faça o que ela quer ameaça mamãe não vai gostar de você se você fizer isso puxa, eu que estou totalmente independente abro mão de qualquer coisa para minha mãe não me abandonar né? então, assim, e essa é, uma, essa é uma não dá para fugir disso e quando a gente vai é, é, ingressando em grupos humanos específicos, com objetivos específicos, como por exemplo uma organização, é, tem uma cultura lá, tem um ethos, tem uma, tem uma regra que raramente está escrito em algum lugar. São regras tácitas que todo mundo que está ali naquele grupo conhece, e que quem entra, entra com as orelhas ligadas, com, os, né, com as antenas ligadas para entender o que é esse grupo, qual é a resposta certa a dar e qual é a resposta errada a evitar. O tempo todo e nesse processo de socialização hoje em dia em que a gente está né, assim esse, esse, essa maneira de operar ela é muito boa para a gente sustentar tradições mas ela não é nada boa para a gente fazer inovação porque o modo como a gente estava fazendo as coisas até a semana passada não está ajudando a gente a levar adiante então para que a gente possa para desbloquear o potencial criativo das pessoas esse sistema de se adequar ao que o grupo pensa não serve muito no entanto, ele está escrito nos nossos gêneros e ele opera sem assim que a gente pense nele. É moeda corrente né é, nas relações humanas. então diz... E quando a gente consegue criar um ambiente para que as pessoas se sintam à vontade para ser quem elas são, é, um pouco mais, porque isso nunca é absoluto, isso abre um potencial de criatividade, de inovação, de engajamento, de compromisso e de resultado muito, muito, muito grande que as pesquisas agora estão começando a mensurar Sim. e é coisa de casa de dois dígitos de aumento de produtividade, de receita, de lucro e todos os resultados que a gente veio buscar.
0: Hum. Porra, muito legal. É, eu já ouvi uma expressão também que dizem que virar, virar adulto é tipo se perder da mãe no supermercado e não achar nunca mais.
2: <risos>
0: <risos> Tem a ver. E, e, e... E, e essa coisa né cara do mundo corporativo onde você é pressionado para dar conta né uhum. e eu tô te falando isso e eu sou eu vou usar o meu o meu exemplo é, por exemplo fazendo terapia fazendo terapia com meu com meu, com meu psicólogo com meu terapeuta ele falou assim para mim você sabe brincar eu falei não nunca fui, <risos> nunca fui treinado para brincar ele falou é mesmo você foi treinado para quê eu fui treinado para dar conta eu fui, eu fui treinado para ser responsável. Eu fui treinado para para fazer acontecer. Eu não fui treinado para brincar. E eu estava conversando com ele sobre uma questão com meu filho, sabe? E ele e o meu filho ele tem uma dificuldade de aprendizado. E o que que aconteceu comigo? Eu falei, assim, eu, 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 eu discutindo com ele, assim, Pô, como é que eu ensino meu filho? Como é que eu vou ensinar meu filho? E toda hora a palavra ensino, 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 assim assim, para ele, para. O seu filho veio para te ensinar. Você tem que parar de ensinar teu filho e começar a aprender com o teu filho. Então, cê, cê, já que você não sabe brincar, e brincar para uma criança é uma coisa séria, porque criança leva brincadeira a sério. Brincar é uma coisa séria para criança. Pede para o teu filho, fala para ele assim, você sabia que o papai não sabe brincar? E eu fiz esse... E eu, fiz, e eu, eu escutei o terapeuta, eu, como bom aluno do meu terapeuta, eu cheguei no meu filho e falei assim... <risos> Pedrinho, você sabia que o papai não sabe brincar? Ele falou, é mesmo? É mesmo, pai? Eu falei, é, eu não sei brincar. É, eu queria te pedir uma coisa. Ele falou, o quê? Me ensina a brincar? Ele falou, claro que eu te ensino. É muito legal brincar. <risos> então, é, é, é essa, essa, essa virada que você toma, né? Você está lá ganhando de 3 a 0, com todos os seus indicadores positivos, né? Aí vem alguém e te mete 4, 5 gols. Você fala, porra... Tem que voltar a ser criança. Eu sei que você está se identificando com esse papo, porque esse papo faz parte do trabalho que você faz.
1: Não, e, é legal, e é legal isso que você falou, assim, que você está ganhando de 3 a 0, e outro dia a gente estava falando sobre diversidade. né? E e, e, e para falar de diversidade, é foda, porque assim, a gente, diversidade significa... É, é, Uh, uh, como é que fala, uh, questionar alguns pressupostos. Então, quando eu penso que eu estou ganhando de 3 a 0, estou ganhando de 3 a 0 segundo a minha régua. Exato. A minha régua é que identifica isso aqui como pontos. Mas é. quando, eu, quando a gente realmente amplia a noção de diversidade, a gente vai enxergar valor em coisas que que, que eu nem considerava pontos. Então, a pergunta inicial lá, se eu não entendi, tem valor? É, algo, é uma pergunta que, assim, em processos que eu faço com equipes, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas desconsiderando. Terminamos de fazer uma atividade e eu estou lá para provocar. Não estou lá para né? para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou lá para empurrar os caras para eles se desenvolverem. Então, eu quero que eles desenvolvam coisas. E significa sair da zona de costume. né Significa levantar a bunda daquele lugar que é, que é familiar. Né? E dá medo sair do lugar que eu conheço. Dá medo e para o desconhecido. Mas o meu trabalho é isso. Né? Eu, amorosamente... Eu quero fazer isso né, como um pai quer fazer com que o filho se desenvolva. Estou lá, estou contigo, mas não quero que você fique parado. Vamos, 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 vamos. Então, eu estou lá cutucando. E muitas vezes os caras vêm, e na resistência, né, uh, Vem negar o valor de alguma coisa que eu fiz. E aí, muitas vezes eu pergunto. E muitas vezes, ah, Eu não entendi para que serve isso, acho que foi um desperdício de tempo. Mas se eu não entendi, tem valor? Porque o valor. E aí, assim, tem uma pessoa que logo antes falou: Nossa, eu vi muito valor, isso foi incrível, para mim foi assim, assim, assim. Aí o próximo fala: Não, eu achei que isso não teve valor nenhum, eu não entendi porque serviu e acho que foi um desperdício. É, cara, se a gente está falando aqui justamente de a gente ampliar o nosso olhar para a gente colher mais valor dentro da nossa equipe, se tem alguém dizendo que viu valor em algo que você não viu, é, por que, que a gente vai descartar esse valor sem investigá-lo? É. Pode ser que depois que eu investigue, eu decida que eu não quero utilizar. Mas eu entendi, eu não quero utilizar. Mas descartar porque eu não entendi, a gente está jogando fora resultado, a gente está jogando fora é, valor. E, no entanto, essa é uma resposta muito natural quando a régua, quando, quando a minha régua não identifica, eu não tenho gabarito para poder medir o valor daquela coisa que foi feita quando ela é muito diferente do
0: que eu estou habituado. Sim, sim, sim. É, e... e... Essa coisa de, de, de você ter que ser alguém que dá conta ou você não serve, né? Então, assim, o mundo corporativo, por muitos anos, foi e continua sendo um lugar de moer gente, né? É um moedor de gente, onde é, a gente vê muita gente adoecendo, muita gente... É, é, é como é que chama a nova expressão lá do estresse extremo, é o, é o... Burnout. O, o burnout, é cada vez, os consultórios de psicólogos e psiquiatras com fila, remédios nunca se vendeu tanto, e aí vem uma pandemia também e acaba de ferrar o processo todo, ou seja, o velhinho de 80 anos que dava duas voltas no Ibirapuera todo dia, ficou trancado um ano e meio, ficou louco, cansado, dolorido, ficou triste, então assim, né? Então, é... Bastante sobre adaptação, né? Como eu disse lá, você já citou o Darwin, é, não é o mais forte, é o que mais tem capacidade de se adaptar. E em equipe é a mesma coisa, né? O quão adaptável a gente consegue ser para se encaixar num time, e é lógico, isso é um é um organismo. Não sou só eu que tenho que me encaixar. É o tempo todo, todo mundo tem que se encaixar. Então todo mundo vai apertar e ceder muito parecido. Então, é, a gente está falando de cultura.
1: Sim, e eu posso pensar que eu posso colocar a minha intenção em encaixar, eu posso colocar a minha intenção em desencaixar. Pensando que a gente tá o tempo todo falando a gente pensar fora da caixa, pensar fora da caixa significa desencaixar, né? Então, ah. assim, e parte importante do que a gente, do que eu vejo, a minha maneira de enxergar, tá? É bem minha mesmo que eu vejo esse adoecimento e na minha maneira de, de enxergar isso tem como uma raiz importante. Não, considero que possam haver muitas outras, mas eu enxergo isso muito claramente. Cara, as pessoas estão muito adoecidas porque elas estão elas estão desconectadas de si mesmas. Elas estão desconectadas de si mesmas numa tentativa de se encaixar. Então, eu tenho que abrir mão daquilo que eu acho que é valioso para mim, eu nem sei, na verdade. né Muitas vezes, quando eu falo, você falou de brincar, né eu trabalho muito com jogo de improvisação eu trabalho muito com a noção do lúdico. E o lúdico, a gente pode abrir um capítulo à parte, que é uma, é uma coisa maravilhosa. né tem Enfim, tem uma bibliografia extensa a respeito desse assunto, que daqui a pouco a gente falar a respeito. Uhum. Mas é, quando, quando eu abro a possibilidade da gente brincar, e aí eu jogo alguma atividade que não tem que pede uma resposta rápida, porque tem um ritmo, o jogo tem um ritmo, uma coisa assim, e não tem certo ou errado. Você pode dar a resposta que você quiser. E aí, para algumas pessoas, isso é um pesadelo, porque elas precisam, são pessoas muito eficientes, muito competitivas, que elas sabem, elas são muito é, capazes de, é, muito é, eficazes, e sabem dar aquela resposta esperada. Mas quando você deixa para ela o ela encontrar a motivação dentro dela mesma, para algumas pessoas isso é desesperador. E aí a pessoa olha para mim, tipo, eu, né, eu abri o campo para... Agora você dá a resposta que... Mas tem que ser logo, você dá a resposta que você quiser. E aí eu pra, ela olha para mim com uma nó na cabeça, assim, uma interrogação na cara dela, dizendo assim, mas o que eu tenho que querer agora? Eu não sei. Você tem que querer o que você quiser. Mas as pessoas não têm... Cara, qual foi o ambiente relacional em que você foi... É, é incentivado a investigar o seu desejo. Você, Hélio, talvez você tenha vários, não sei, cada um tem uma história. Você lembra de algum ambiente relacional em que, assim, você foi incentivado, apoiado, amorosamente para encontrar aquilo que você quisesse? Eu fui. Foi? Qual Eu foi? Fui.
0: Eu fui, eu tenho histórias maravilhosas assim. Eu sou fisioterapeuta porque eu tive uma, uma 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 influência relacional assim com a minha avó, que eu eu menino de cinco anos e eu era o neto preferido dela, eu vivia grudado nela, eu acordava, dormia com ela. Os meus pais moravam na casa dela, então assim, eu eu não ligava para os meus pais, porque meus pais trabalhavam, eu ficava do lado da minha avó. Minha avó era uma pessoa que acordava de manhã fazia o famoso tai que os japoneses fazem, ela fazia ginástica do lado da cama, todos os dias. Ela saía da ginástica, ela entrava num outro quarto onde ela tinha um altar, onde ela rezava por uns 40 minutos, ou seja, ela cuidava do corpo, cuidava do espírito dela e depois disso, ela saía para fazer as coisas dela. E a minha avó sempre passou a mão na minha cabeça e falou assim para mim, você, quando crescer, você vai usar uma roupa branca você vai ser chamado de doutor L e vai cuidar das pessoas. Ela nunca me falou outra coisa. Talvez era o sonho dela ter um neto, tal. Tá. Cara, quando eu me vi tendo que prestar vestibular, nunca me passou pela cabeça fazer direito, tipo uma profissão muito comum de um menino querer fazer, uma profissão muito masculina até, né? Ah, vou fazer engenharia. Nunca me passou pela cabeça. Sempre me passou, você médico, dentista, psicólogo. Mas nunca me passou fisioterapia. Como não saber o que era fisioterapia? E aí comecei a prestar medicina, mas não tinha grana para fazer o curso de medicina. E junto com isso, é uma história que eu já contei outras vezes em outros episódios, mas eu gosto muito de contar, é que, do exemplo da minha avó, eu fui, por exemplo, da minha mãe, onde meu pai, um homem muito rígido, muito duro, meus pais tinham um comércio também, O um, um, meu pai muito rígido, muito duro, um cara que até é, meio que, é, tipo, ele era... Beirava a violência com a gente, porque era, era a ferramenta que ele tinha, era um pai que batia e tal. E é, era um cara muito bravo, controlador, centralizador. A minha mãe era exatamente o oposto disso. A minha mãe era um bicho doce, uma mulher afetuosa, e o meu pai cuidava do, do caixa e a minha mãe cuidava do balcão. Inúmeras, inúmeras. Eu cresci no meio das pernas da minha mãe. Inúmeras vezes eu vi minha mãe. É, recebendo uma cliente numa loja que era na periferia de Santo André, assim, era do lado da favela, as pessoas vinham comprar três ovos, elas não compravam uma dúzia, eles compravam três ovos, mas a verdade de comprar ovos lá era uma desculpa para falar com a dona Marli, entendeu? E a dona Marli parecia o divã de um analista, daquela pessoa que não tem acesso a porra nenhuma, não tem acesso a um psicólogo, não tem acesso a nada, a pessoa tem acesso à vida e se vira, entendeu? E a minha mãe foi o divã de analista de um monte de gente desconhecida até para ela e principalmente para mim, onde eu vi um monte de gente chorar no balcão da minha mãe contando as agruas da vida. Meu marido bebe, bate em mim, bate nos meus filhos, gasta tudo dinheiro da casa, nananã. A outra, ah, perdi o emprego. Eu vi um monte de gente sendo atendido pela minha mãe. E aí, cara, misturou isso com a coisa da minha avó. Eu falei, cara, eu vou cuidar de gente, eu vou cuidar das pessoas, é isso que eu sou apaixonado por fazer. E aí eu entrei na faculdade de fisioterapia sem saber o que era fisioterapia. E acabei me achando assim. Hoje sou absolutamente apaixonado. A coisa que eu mais, mais me tira do chão assim, é ver um paciente pela primeira vez. É abrir uma caixa para saber o que, que tem lá dentro. Quem é esse cara? O que, que ele faz? Como ele pensa? De onde vem essa dor? E, e, e fazer, tirar do, do, do normal? Ah, vem do osso, vem do ligamento. Eu não quero falar dessa porra, não. Eu quero, eu quero falar da sua vida. O que está que que acontecendo? O né? que está que acontecendo? Por que está doido? Então, é, é, eu entro em papos com o paciente que, se a secretária aqui não tomar conta, cara, eu não atendo mais ninguém. Eu só fico falando com aquele cara e, se deixar, eu fico três horas. Então, eu tenho que me vigiar. É, eu me lembro da primeira, primeira conversa que eu tive contigo.
1: No final, você falou assim: nossa, essa conversa foi tão boa, devia ter gravado. É, isso Aí, estamos é gravando hoje. Estamos é, gravando, tá estamos gravando. Tá <risos> Então, Eu te perguntei disso. É. Muito legal. Obrigado por compartilhar. É. Que, ótimo, que ótimo participar disso. É. E, e, e essas, esses momentos em que alguém nos incentiva a ser quem a gente quer ser são muito marcantes. Essas relações que nos apoiam para que a gente possa ser o melhor do que a gente pode ser elas são muito marcantes, elas são muito emocionantes, elas são muito vivas, elas elas têm um poder muito grande de produzir é, maravilha na gente, né? E é, e é disso que se trata, né? É, quando eu estou falando de tudo que eu estou falando lá nesse artigo e no trabalho que eu faço, claro que eu não quero que o líder seja o avô do, seu, do sua galera, mas que é como você falou assim, o líder ainda aprendendo, é você com o seu filho aprendendo com ele que assim, Ninguém tem a resposta para os abacaxi que a gente tem hoje, que são muito casca-grossa. Hum. Ninguém tem a resposta mais. Então, a gente se abrir, como é que a gente faz para se abrir e é, se apoiar mutuamente para que todo mundo possa ir além. Né? E como a gente não tem muito treinamento disso, porque na maior parte dos ambientes relacionais que a gente vive, é uma tentativa de a gente se encaixar, né? é sempre um pedido de uma requisição ou uma obrigação de se encaixar, é a gente não treinou nem a, a, o, o equipamento eu não, eu não sei que voz que tem o meu meu desejo aquilo que eu quero eu não sei que sabe, sabe assim a gente está muito pouco treinado a ouvir o que a gente quer
0: né? uhum. é. e, e, e aí a gente vai entrando num, num, num outro caminho também na conversa porque é você vê as pessoas, hoje, a gente hoje vive no mundo das aparências do Instagram, muita rede social, né? só felicidade, tem pouca desgraça no Instagram. É, onde a gente vê as pessoas muito confiantes. Né? E você, eu, vou, eu vou trazer outro exemplo para você. Ontem eu fui ver uma paciente, é, uma bacanuda aí, que eu fui na casa dela vê-la. Eu, eu cheguei na casa dela e ela começou a falar comigo sobre a saúde da coluna dela, sobre a dor nas costas que ela tem há três anos e tal, e ela começou a falar para mim sobre é, atalhos que ela quer tomar para melhorar o corpo dela e para melhorar a, 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 a saúde dela. Aí eu perguntei para ela assim, com o que, que você trabalha? Ela falou, eu trabalho no mercado financeiro. Eu falei assim, o que, que acontece na sua área se, se eu entrar numa pirâmide ou se eu entrar num, 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 num atalho para ganhar dinheiro, ela falou assim, você vai se lascar, eu falei, então, <risos> então, então, eu estou trazendo para uma representação do que é bem palpável para ela, do que é o atalho, o atalho, ele pode ser legal, mas ele tem um preço a se pagar, né, então, assim, um risco a se assumir, né, então, é, olhando para tanta gente confiante, e na maior parte das vezes as pessoas confiantes, são impressões nossas, a pessoa não é confiante, né, é, ontem mesmo, conversando com essa paciente, eu levei um assistente meu comigo, eu, e ela falando assim, eu sou muito inseguro. Ela falou assim: Eu também sou muito inseguro. O meu assistente olhou para mim e falou assim: Não parece. Eu falei, eu sei, eu sei <risos> é, 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 a, ser confiante é uma coisa que você percebe, eu não percebo em mim. E às vezes eu olho para o moleque, o moleque também é confiante, e ele não é, né? Como é que a gente pode ser confiante se a gente vai falar das nossas imperfeições e da, da, das nossas vulnerabilidades, Rodrigo?
1: Cara, assim, eu tenho a resposta teórica, mas, na prática, a porca torce o rabo, né? Obviamente. né? Eu, eu vou falar aqui do que eu sei não quer dizer que é o que eu vivo. Mas, em, em, em alguns momentos de muita presença de espírito, que eu estou realmente centradão, assim, eu consigo aplicar na minha vida sem grande esforço e atenção. Tudo isso que eu vou começar a dizer aqui. Mas... É... Meu, eu tô o tempo inteiro tropicando, dando cavaco, caindo, levantando e tentando de novo. O que faz diferença para mim, essas perguntas que você tá me fazendo, é que assim, se eu tenho um norte, quando eu me perco, e eu me perco o tempo inteiro, quando eu percebo que eu tô perdido, uma coisa é eu tá perdido e achando que eu tô no caminho certo. Eu tô lá no meio do mato, facão na mão, no picada, puta merda. Em 2012, quando eu tive uma puta crise existencial de identidade, foi mais ou menos isso. Eu tava sei lá, eu olhei para trás e falei, nossa senhora, eu tô faz décadas nessa picada desgraçada, uhum. cort... meu, subindo, quebrando pedra, entrando no buraco, cortando mato, espinho. E, assim, aí eu olhei e falei, meu, eu acho que isso aqui não, não é o caminho. Isso que eu tô fazendo, esse, esse, esse caminho que eu tô percorrendo, eu acho que não é o caminho. E aí foi o um primeiro momento que eu falei, ah... Eu tô perdido. <risos> né? Puts, que bom que eu percebo. Que o pior do que tá perdido é você tá perdido achando que não tá. É um aí bom tá começo. Perdido, né? é um bom é, tipo, eu tô indo pro Rio de Janeiro, peguei a Regis e tô lá, meu, 150 por hora na Regis e indo pro Rio de Janeiro. Meu, eu tô no caminho errado. Quanto mais eu acelerar, mais longe eu fico. Né? <risos> Mas na hora que eu falo ah, tô perdido. Beleza. Então agora aí eu boto o facão no chão e falo tá, onde é que tá o meu rumo? Né? E aí eu começo e aí quando eu descubro que existe um, um norte eu falo ah, tá bom então eu me coloco naquele sentido e estar no sentido que me interessa é tudo que eu preciso que não tem lugar para chegar eu vou chegar no cemitério
2: <risos>
1: na né? final das contas não é que eu vou, chegar, eu vou chegar no cemitério é lá que é o fim então não tem um destino é só um caminhar conectado consciente do que é que eu quero etc e tal. bom voltando então para a sua pergunta de como é que eu posso estar confiante com todas as minhas imperfeições é, e lembrando que eu me perco o tempo inteiro disso que eu vou falar, é... Meu, se eu perguntar assim, você conhece alguém que não tem a limitação e imperfeição? Não tem ninguém. E aqui, desse lugar que a gente está aqui, tranquilamente, sentado, olhando um para o outro aqui, e se a gente pode, né, sem, sem nada aborrecendo a gente, a gente fala, puxa, eu sou imperfeito? Você vai dizer, eu sou. Eu vou dizer, sou. Será que eu, per, qualquer pessoa que você pergunta assim, ah, você tem imperfeição? Sim. É, a história é onde é que elas estão, né? Então, eu acho que assim, o um ponto de... E quando, cara, eu vou te falar uma coisa que outro dia eu estava falando com um amigo e eu, eu falei essa frase e para mim caiu tão gostoso. Porque assim, os melhores momentos da minha vida, disparado, disparado, os me... os momentos que eu tive... O maior bem-estar da minha vida, os melhores momentos, disparado. Se, se me disse o meu cortisol ia estar, tá, tipo, meu ótimo. Uhum. Foram os momentos em que eu não estava me achando. Foram os momentos em que eu estava pianinho, não me achando nada demais, sabendo que eu sou só isso aqui mesmo que está aqui e sem, sem grandes vaidades e orgulhos. Esses foram disparados os melhores momentos da minha vida. Alguns desses momentos duraram bastante tempo. Eu levei algumas cacetadas que eu fiquei meu, pianinho por um bom tempo. E eu olho para essas cacetadas e agradeço porque elas me abriram possibilidades de poder né é, de entrar nesse campo de humildade e eu acho uma benção cara eu não conheço nenhuma grande nenhuma grande figura os grandes mestres espirituais que seja muito egoico né as pessoas são sempre um lugar muito muito de muita humildade sabendo que assim eu sei um pouco eu não sei tudo né é, e, e, eu, e assim, e o segundo ponto dessa história é o seguinte: tem dois jeitos de eu aprender. Se eu admitir que eu não sei, ou numa cacetada voadora do Bruce Lee na, no pescoço, que é quando eu acho que eu tô cheio de verdades de certezas, e certezas e tô certo, e eu levo aquela cacetada pra vida dar aquele trança-pé. O outro jeito de aprender, que eu acho muito melhor, é eu admitir que eu não sei. E para admitir que eu não sei, eu tenho que dizer, eu sou limitado. Dizer eu não sei é foda. Hoje em dia, nesse ambiente que você está narrando aí, né, das redes sociais tudo mais, é difícil dizer, eu não sei, eu não sou muito bom. Mas é evidente que a gente não sabe um monte de coisa, a gente não é muito bom e um monte de coisa. Quando eu sou capaz de dizer isso, cara, é, é muito gostoso. E abre um campo para eu poder aprender. a história de você chegar para o seu filho e dizer, meu, eu não sei. Eu vou te ensinar, eu preciso aprender. Não, e uma maravilha, né? E olha, olha o lugar, olha, olha o tanto de peso que sai das costas quando eu é. digo eu. Não sei, eu preciso aprender. É. Eu solto a barriga, todas as tensões, não sei o que você acumula tensão, eu acumulo tensão na barriga. Cara, eu falo isso com você, já deu uma relaxada, a barriga já ficou mais saltadinha aqui, já. Não preciso, né? Não tem ninguém do meu lado aqui, não precisa ficar mantendo aquela aquele shape. É gostoso, né?
0: É, é. Mas a comparação é o mal da humanidade, eu acho, então, né, Verga? Porque a gente vê um cara brilhante numa tabela de Excel, você fala, cara, não sei nem o que você está fazendo. Aí você fala, eu sou merda. <risos> <risos> né? como, como que a gente, como a gente lida com isso, né? Como, como olhar para um cara super... É, é, tipo, é, igual, às vezes eu vejo o Eric Clapton tocando uma guitarra, às vezes eu vejo o Paul McCartney tocando piano, você fala, caraca, eu sou merda mesmo, né? <risos> como 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 não comparar né Rodrigo
1: é. aí eu assisto um filme do cara que era um puta cara estudioso que se dedicava e falo é isso eu sou assim cara eu eu Rodrigo Assista um cara, porque um um o cara tá estudando e construindo um negócio, e o um cara super dedicado, ele fica lá e fala falo Puta, é isso, eu preciso parar tudo, eu preciso, preciso estudar mais, é isso. Eu preciso parar. Aí eu vou assistir um cara que é um aventureiro, o um cara se joga, o um cara se arrisca. É isso, eu preciso me arriscar mais. Eu falo, Não dá pra fazer tudo, né, velho? É foda. Aí são as réguas dos outros, né? As réguas dos outros é foda.
0: É, vai botando a regra dos outros na nossa vida. É. E a nossa vida fica abandonada e uma, uma merda ao mesmo tempo, né? <risos> <risos> Exatamente, cara não, e, e, cara E assim
1: tem um, tem um desapego Tem uma coragem, tem uma ousadia E tem também Uma grande libertação Em, em eu assumir aquilo que eu gosto Sabe? Dizer, Meu, eu sou o tiozão do churrasco Eu faço piada pra ver ou pra comer Eu é. gosto disso Eu não sou esse cara Eu, Rodrigo é. Eu sou desse cara, eu faço esse tipo de piada cretina. É paciência, você não gosta, você sai do jeito de mim. Assim, tudo bem, eu gosto de falar disso. Eu gosto de falar de coisas super complexas, sofisticadas, mas eu gosto de piada do pavê. Não posso fazer nada, é o que eu gosto. Esse, nossa, é uma benção poder assumir aquilo que não é, tipo, chique, sofisticado e da hora. Mas... Eu sou cringe, Foda-se. <risos> Eu acho muito legal. Você sabe, é, você sabe que na revista Na revista, na Vida Simples, eu, eu, quando eu escrevia Na Vida Simples e agora quando eu voltei, eu voltei porque eu queria fazer o que eu fiz naquela ocasião, que era assim, a cada edição, quando eu escrevia a carta ao leitor e agora na coluna, eu, eu, eu quero pegar um aspecto meu que não é muito legal, que não é adequado e falar, meu, eu sou assim. Mas, cara, eu, nossa, eu parto. Toda vez eu tô lá dizendo, será que eu vou falar assim, nossa, eu vou falar isso aqui? Não, eu não posso falar isso aqui, é muito foda. Não, não posso. E tem coisa que eu não
0: falo, é foda. Que vai demorar um para falar ainda, né? Vai, vai falar, mas vai... se, um se um dia eu falar, né? Um dia falar, é, é, mas é... é. E é engraçado porque você acaba olhando, né? Você está aqui num time. Por que, que a gente hum. tem um time, né? O time tem porque você precisa de lateral, de volante, de atacante, de zagueiro, então assim. Aí os diferentes, eles ficam se olhando e falam assim, porra, eu tenho que ser igual a ele. Então assim, o zagueiro, o, o, o zagueiro olhando para o lateral, de um, o, o zagueiro dois de altura olhando para o lateral de um metro e meio, fala tem que correr igual a ele. Fala assim não, você não precisa é. correr igual a ele, né? <risos> e é engraçado que a no, o nosso reflexo, pelo menos eu também sou assim. O nosso reflexo é a nossa atitude mais impensada é olhar para o colega do lado e falar assim, ele é foda em Excel. Olha, caralho, que fórmula é essa? Como é que ele consegue? Eu não consigo nem escrever meu nome nesse céu. <risos> Aí, eu fico tentando virar o cara do meu lado e o meu colega perde eu. Perde eu com as uh -huh. minhas qualidades. E, uh -huh. e é igual a história de um presidente e um vice-presidente de empresa. né? Toda vez que o presidente decidiu uma, aquela mesona de, de filme, né? aquela mesona com o conselho, o presidente na cabeça da mesa, ao lado direito dele, o vice-presidente. Dizem que é real essa história. Aí o presidente discutia, discutia, ele decidia. Vamos Vamos para a direita. O vice-presidente falava, discordo, vamos para a esquerda. <risos> não, não, eu sou o presidente, vamos para a direita. Pá. Ah, vamos pintar de verde, discordo, vamos pintar de azul. Não, ah, vamos pintar de verde. E tá todo esse embate, mas, na 15ª vez tomou a decisão contrária do vice-presidente, acabou a reunião, o vice-presidente virou para ele e falou assim, tô indo embora, tô indo embora, por que, que você tá indo embora? Porque você não concorda com porra nenhuma do que eu falo. Ele falou assim... Para que, que você acha que você é vice-presidente? Eu sou presidente. Ninguém me peita aqui. Eu preciso de você aqui. Você é muito precioso. Você é o único que fala, não, não é azul, é verde. Não, não é direita, é esquerda. Você é o único cara que tem coragem nessa mesa de me fazer pensar por um outro ponto de vista. Se você sair daqui, ferrou. Então fica. É para isso que você tá aqui, para me dar outro contraponto. É meio por aí, né? Total, cara, assim... Eu tenho um exemplo
1: muito, eu, eu gosto do um exemplo que é assim, que, que eu criei aqui, é uma pequena fábula, mas que é, todo mundo conhece. Tipo, estou numa uma reunião e estão apresentando uma coisa, a gente tem que decidir aquilo, está com o prazo apertado, tem que decidir. E o cara está apresentando a estratégia para aquele negócio e tal. E quando ele mostra um negócio lá, eu falo, putz, a gente já fez isso lá no outro trabalho, sei lá, em outra empresa, departamento, sei lá. se deu, deu merda por causa de um negócio difícil de explicar, porque é meio contraintuitivo se eu levantar a mão agora para falar, vai ser difícil explicar, será que vão entender, Vamos, deixa eu ver. Aí ele olha em volta, está todo mundo lá assim, né com a cara tipo, ó oh, oh interessado, né? todo mundo fazendo que sim com a cabeça. Aí eu falo, meu, eu não vou falar nada, né? beleza, aí os caras decidem, o projeto é aprovado, vai seguir adiante. Aí quando sai, eu vou encontrar um amigo meu, falei, escuta, que estava na reunião, civil aquele negócio que ele tava mostrando, eu nem, nem comecei a falar, o cara falou ah, aquele número que ele mostrou lá, puta, aqui aquilo, né? Vai dar merda. Eu também achei que ia dar merda, mas eu vi que tudo todo... É, imagina, todo mundo tava gostando, o fulano lá do financeiro, tava... que é mó cri-cri, tava dizendo que sim, a Flávia lá de operações, falou que eu queria levantar a mão, eu não. Isso tá passando uma pessoa aqui por trás da gente, que também tava... Vocês estão falando daquele negócio lá que vai dar merda? É, nós ah. estamos. Ah, vai dar merda, certeza. Cara, todo mundo para quem eu conto vive alguma situação parecida com essa. De, parecido, de estar numa reunião, ver que o negócio vai da merda e não se sentir seguro para levantar a mão para falar. Uhum. Outros exemplos. Estou na reunião, alguém fala alguma coisa, eu não entendi. Eu não sei o que os caras estão falando. Eu não entendi alguma coisa crucial que os caras estão lá repetindo. Eu não sei o que é. E eu vou levantar a mão para falar, eu não sei o que vocês estão falando. Aparentemente está todo mundo sabendo. Né? Ou estou na reunião... É, só eu que não. Ou então estamos numa reunião e está todo mundo discutindo o um assunto lá e eu falei Meu, eu não sei porque eu estou nessa reunião. Por que, que me chamaram? Eu, que caralho que eu estou fazendo aqui? Né? <risos> é... Ou porque eu te... ou alguém está dando uma... Nossa, me veio uma ideia que me parece muito boa, mas putz, é tão boa que alguém já deve ter tido. Eu não, eu não vou levantar mão para falar. Eu, todo mundo para quem eu conto já viveu isso. Todo mundo. Agora, pensa uma coisa. Para a organização, para essa organização, ou para o líder dessa equipe, é do interesse da organização que as pessoas não digam, não levante a mão para falar que vai dar merda, que não levante a mão para dar uma sugestão que acha muito boa, que não levante a mão para dizer meu, eu não sei o que estou fazendo nessa reunião, para não que não levante a mão para dizer meu, eu não entendo esse termo que vocês estão falando aqui ou para cobrar que a gente alguma coisa que a gente se comprometeu a fazer e não fizemos, com a qualidade ou no prazo, sei lá no volume, whatever, não é do interesse da organização. Então como é que a gente faz? Para criar ambiente. E, assim, para algumas pessoas que eu falo isso, as pessoas dão um risada, porque, assim, meu, reunião é assim mesmo. Não é para a gente ser transparente. Não é para a gente, né? Não é, não é para falar a verdade. Reunião é um lugar para você fazer aparência. Mas, cara, puta tempo, desperdício de energia, decisão errada e os cambal que a gente. Você assim, não é do interesse de nenhum gestor são, diria, não, eu acho bom que as pessoas não falem quando vem merda, não dêem sugestão que acham relevantes, não perguntem quando não sabem. Óbvio que não, né? Mas como é que a gente constrói um ambiente em uma reunião para que as pessoas possam levantar a mão para fazer tudo isso aí, né? Para poder dizer, meu, eu não sei. Eu não entendi. Eu acho que vai dar merda.
0: Ou Mas... eu
1: fiz merda, eu fiz merda. Gente, eu queria falar no nosso reunião do resultado aqui, eu fiz merda. Vamos olhar para a merda que a gente fez para a gente poder aprender. Cara, assim, na maior parte das organizações, o erro é escamoteado. Por quê? Porque tem punição. A gente vai punir as pessoas que erraram. E às vezes elas erraram na melhor, com toda boa intenção, tomando, assumindo risco pela equipe para fazer algo que fosse muito foda. Assumir o risco, enfim, de várias maneiras. E a pessoa errou, teve uma falha. O que a gente faz? Pune essa pessoa. Quando eu puno uma falha, cara, eu tô, eu tô, eu tô eliminando os reports de todas as que vêm depois. Porque as pessoas, eu, de, por duas maneiras. Uma, as pessoas não vão mais arriscar. E dois, quando houver erro, elas vão esconder. E aí eu falei para você, quando a gente conversou a respeito disso aqui, que assim, na origem desse, da pesquisa de segurança psicológica, tem um caso que é de saúde. A Amy Edmondson, que é a pessoa hoje mais conhecida, que é da Escola de Negócios de Harvard, a pessoa mais conhecida nesse nesse universo, escreveu um livro que chama A Organização Sem Medo, em tem é em português, ela, ela, a pesquisa dela nasceu do seguinte. Essa pesquisa dela nasceu do seguinte, Eles estavam um, fazendo uma, uma pesquisa uh, acadêmica com equipes médicas para estabelecer a conexão entre erros e eficiência. Eles, eles uma série de parâmetros para medir eficiência e tinha uma série de parâmetros para medir erro. E aí, quando eles levantaram todos os dados e tabularam, eles descobriram que as equipes mais eficientes eram as que cometiam mais erros. Aí os caras falaram, meu, tem alguma coisa errada? Não pode ser. Vamos fazer de novo a pesquisa. Aí eles levantaram um monte de material e não dava certo. Não, tinha, não conseguiam. Eles falaram, meu, você deu um nó na cabeça. Aí eles pegaram contrataram uma pesquisadora extra, uma pesquisadora de campo, não deram nenhuma pista do que eles estavam pesquisando, eu falei pro meu, vai lá e levanta o máximo de informação sobre essas equipes aqui. Tudo que você puder. Mas o que, que vocês estão procurando? Qualquer coisa. Tudo que chamar atenção, você vai lá e levanta, eu quero dados sobre isso aí. Beleza. Aí a pessoa foi para lá, foi para campo e voltou. Quando ela trouxe, o que ela trouxe foi o seguinte, as equipes mais eficientes, não é que elas, não é que elas cometiam mais erro, elas reportavam mais erro. E porque elas reportavam mais erro, elas aprendiam mais rápido. As outras equipes, não é que elas não, não cometiam erro, o problema é que elas não reportavam os erros. Elas escondiam os erros e, portanto, não aprendiam nada com isso e repetiam os erros, escondiam de novo e não evoluíam. E aí, isso foi tipo um insight na cabeça da, da Amy e ela começou a pesquisar isso, que já, já tinha sido cunhado antes como sendo segurança psicológica, e ela foi enriquecer o que se sabe a respeito desse assunto, é a pesquisa dela é sensacional.
0: Porra, que legal. É, tem uma outra história também, que, que parece que um, um, um funcionário, um diretor de uma, de uma empresa pediu para o CEO, mostrou para ele um projeto e falou assim, ó, olha isso aqui, que legal, olha aqui do cacete isso aqui, isso aqui pode dar muito retorno para a empresa, vai dar muito dinheiro, só que eu preciso de um milhão de dólares. Ah, é? O cara olhou o projeto e falou assim, pô, você me convenceu, tá aqui o budget, um milhão de dólares. Aí o cara pegou o dinheiro, queimou o dinheiro inteiro e deu tudo errado. Ele voltou lá com a carta de demissão na mão, assim, falou assim: tá aqui minha carta de demissão. O senhor olhou para mim e falou assim: por que você está pedindo demissão? Porque eu gastei um milhão de reais num projeto, que eu falei para você que era bom e era uma merda, e deu tudo errado. E eu tá aqui minha carta de demissão. Ele falou: acabei de gastar um milhão te educando, te ensinando e fazendo você aprender um monte de coisa, e agora você quer ir embora? Não, você não vai embora, não. <risos> Agora você vai ficar porque você aprendeu pra caramba com esse dinheiro. Eu investi na sua educação, eu investi para você aprender, né? Sim. Então é meio por aí, né? Meio por aí, mesmo que doa. E poder falar ah. disso, né, cara? Poder
1: falar de erro. Como é que a gente cria as condições pra gente, nos equipes, nas famílias? Não na é só pra organização, mas famílias. Como é que a gente pode falar? Meu, meu pai, cara, meu pai não admitia um erro, mas nem cedendo, cara, deu... Era incapaz de falar fiz merda. Incapaz, cara. Isso que leva um puta do abacaxi na família, nas nossas relações. Então, assim, é na família, no grupo de amigos, é no, no clube, é no, no. Enfim, qualquer ambiente. Como é que a gente cria? Como é que a gente pode? Cada um. Claro que a liderança tem um papel, fodido. É que assim, quando a gente fala de família, a liderança é um pouco mais compartilhada, porque cada um tem um papel um pouco mais distinto. Eu não sei em famílias que são muito hierarquizadas, que tem, né? o chefe de família, que é o cara que manda, lá, fudeu, etc. E tal. mas, em geral, você tem pai e mãe, que são duas figuras que né, compartilham o poder. Tal. Quando a gente fala de organização, nas organizações que são muito hierárquicas, a liderança é muito crucial nesse processo. Né? Muito. Mas todo mundo tem um quinhão de responsabilidade. Como é que a gente, o que a gente pode fazer para construir relações nas quais a gente esteja mais à vontade para ser quem a gente é, acolhendo o outro. Né? Só que tem um detalhe, né, Helio? Assim, quando eu falo de construir segurança psicológica, tem que um passo a passo. Né? É, não é simples, uhum. mas a primeira, a primeira etapa do negócio não é tão complicada assim que é convidar as pessoas a participar. O problema é quando as pessoas começam a participar. Por quê? Porque, em geral, elas, elas não participam do jeito que eu espero. Elas falam. Aí o que, que parece? Os caras aparecem falando assim: ah, mas o pessoal fala, fala demais, o outro fala de menos. Ah, o cara fala com as palavras muito difícil. Ah, o outro fala, só fala palavrão. Então, assim, né, tem que falar. Não, eu quero que todo mundo contribua. Mas contribui exatamente nessa quantidade, com esse tom, com essas palavras. E é, não é assim que acontece. Então, quando você destampa, o que, que vem? Vem os conflitos. O cara que está lá há muito tempo puto nas calças, por que não recebeu um aumento que foi prometido Ou porque está trabalhando demais? Ou porque está trabalhando de menos? Ou porque faz umas coisas que não servem para nada? O que o cara vai fazer? Vai começar a reclamar. Mas ele já estava puto. Isso tudo já estava atrapalhando a vida dele. Ele já estava afetando o resultado. Só que você não podia fazer nada, por quê? Porque? O cara não estava falando disso. Agora ele vem e bota em cima da mesa. E aí o que o gestor faz? Não, você está errado, isso não tem nada a ver, você é burro, você não, tem, você não entendeu. Ah, você está usando isso tá para fazer corpo mole, você está querendo usar isso como subterfúgio. E aí matou. Matou. Criamos o um negocinho, o um castelinho, na primeira, fulpo, caiu tudo. Fudeu. É foda. Como é que a gente cria um ambiente em que eu sou capaz de te ouvir? Dá trabalho. Leva tempo. Trabalho. A gente precisa abrir mais tempo nas nossas relações, para que eu possa ouvir você. E você traz o seu colorido, Você fala do seu jeito, com as suas palavras. Eu posso até, ao longo de um caminho, numa curva de aprendizagem, dizer assim, ô, Hélio, é o seguinte, eu preciso que você me... Eu, eu, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho questão de tempo. Eu preciso que você fale em um prazo... Vamos fazer um jogo para você conseguir falar de um jeito que seja mais claro para mim ou do tempo que eu tenho disponível ou whatever, Mas a gente negocia para que a gente possa falar inclusive disso de como é que a gente se relaciona, né?
0: Legal. É, Ai, que legal. E falando em time, né? Os times mudam, né? A gente não tem mais, a gente não tem mais só aquele aquele time muitas vezes só com aquela liderança. Que ele líder, e a gente pode ter uma coisa de uma liderança circunstancial dentro de uma equipe, né? Sim, que é aquilo que você falou, né?
1: Assim, puxa, cada pessoa tem um talento distinto. Seu pai tinha um talento, sua mãe tinha um talento. Não é pra... ah. é, o zagueiro tem um talento, o lateral tem um talento, eu tenho um talento, você tem um talento. Como é que a gente pode tirar o máximo proveito daquilo que a gente sabe fazer? E eu poder entregar para você, fazer aquilo que eu sei que você... E pode ser que você não saiba fazer tão bem, mas eu sei que você quer muito desenvolver aquilo. Eu sei que você quer muito aprender Excel. Você tô duas vezes aqui. Eu também eu posso te apoiar para você aprender isso que você está tão afim de aprender. né? Porque desenvolvimento e aprendizagem, a gente não está mais no... Nosso problema hoje em dia não é mais de reprodução. Não é mais reproduzir com mais força, mais intensidade, mais velocidade, mais volume, quantidade. Aquilo que a gente sempre fez para ter mais resultado. Não é mais isso, cara. Os desafios que a gente tem são de aprendizagem. A gente está diante dos abacaxi que a gente nunca vivia antes. Para quem, que eu, vou pedir, quem que eu vou pedir hoje? Para me ajudar a enfrentar um ambiente de negócios em que a gente tem uma crise política, econômica, recessão com inflação causada por uma pandemia uh, que afetou a cadeia de suprimento global e estamos todo mundo em casa, enclausurado. Por que, que eu peço? Ninguém uhum. sabe lidar com isso, ninguém. ninguém sabe lidar com isso. Então, assim, a gente está diante de um problema que, assim, ninguém tem resposta. Se a gente não tiver aberto para se ouvir a ponto de co-construir, colaborar, de eu perguntar, te ouvir e pegar isso e construir em cima e você me
0: ajudar a gente fazer isso,
1: cara, as melhores respostas vão vir daí. Uhum.
0: Uhum. Aí é mais valor. Sim, sim. sim. É, mas dá trabalho. É E... e, e... A gente, a gente, <risos> e a gente tem esse conflito também de gerações, né? Porque hoje a gente tem no time, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, caras do, 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 do mundo corporativo, tipo, cara de 60 anos, eu até outro dia eu escutei o um relato de uma paciente, ela falou para mim assim, eu preciso trabalhar muito. Sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque eu trabalho com um bando de moleque, workaholic, que eu tenho que estar lá o tempo todo provando para eles que eu dou conta igual eles. Olha que tristeza isso, velho. Nossa, que tristeza. Que tristeza. Então, assim, é, eu não tenho tempo para fazer físico, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para nada, porque os moleques que estão lá são todos um bando de moleque louco, workaholic, alguns dormem lá no trabalho e eu tenho que acompanhar os caras. Então, assim, é. tá, tá bem empregado, Ela tá ganhando é... dinheiro, tá na, 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 mas tá na merda, entendeu? Ela é zagueira tá. tentando
1: correr que nem lateral, né, cara?
0: Exatamente, exatamente. E, 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 esse, e esse conflito, hein, ô, ô, Vergara? Esse, e essa, porque os caras são diferentes da gente. A gente tem, eu tenho 49, você tem 51. Os moleques de 30 são diferentes, os moleques de 25 são diferentes da gente. Eles pensam diferente, eles têm um apego diferente às coisas. E aí?
1: A diferença é bom, cara. Diferença, é,
0: tudo que a gente está falando é o seguinte:
1: diferente é bom. Uhum. Ó, eu vou dar um exemplo. Naquele exemplo que eu falei que eu fiz uma atividade, sei lá workshop semana passada. Fizemos uma atividade. Uma pessoa falou assim, nossa, que foi incrível pra mim. Aquele momento que a gente fez tal coisa. Nossa, eu, eu percebi que a partir daquele momento eu falei, nossa, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu me senti tão liberta. Ah, puta, obrigado. Tal. Quem mais? Aí o outro falou assim, eu não vi o menor. Não entendi por que a gente fez isso. E acho que não tem valor. Acho que foi um desperdício de tempo. E aí... É assim, tem uma pessoa que está enxergando um valor que eu não estou enxergando. Se a gente juntar as nossas visões, porque eu vejo valor em outra coisa, se a gente juntar as nossas visões, a gente duplica o valor que a gente percebe. Duplica o valor que a gente pode colher. Então, assim, diferente é bom. Porque a pessoa tem régua diferente da minha. Ela tá, não é que ela está medindo. Ah, mas se eu pegar a minha régua aqui e for medir isso que você está dizendo aqui, é ruim. Mas a sua régua não é a única do mundo. Tem outras. E tem gente que vê valor em coisa que você você não vê. Isso importa para a gente como sociedade. Isso, né? É, 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 é mais plural do que isso. Mas, para isso, eu tenho que dizer, a minha régua não é a única. Tem coisa que eu não sei. Tem coisa que eu posso aprender. E Então, é, num grupo muito diverso, se a gente consegue construir as condições para que todo mundo possa dar o seu melhor e se abrir para ouvir o valor que os outros percebem e que criam, cara, a gente é o melhor dos mundos. Então, assim, eu acho que a diferença, na verdade, ela é muito vantajosa. Não se a gente mantiver os mesmos critérios de uh, valor de um pequeno grupo né, e os outros têm que se encaixar. Porque o problema todo daquela adoecimento é isso, né? Eu tendo que me adequar... Cara... Não é grande novidade, a gente está falando em relação a corpos, a gente está falando a mesma coisa. Quanta gente se fudendo, adoecendo por anorexia, por cirurgia, por dieta, por exercício e vigorexia. Quantas coisas a gente vê as pessoas fazendo porque elas não têm um corpo que faz parte da régua que foi criada por um pequeno grupo que disse, essa é o que vale para todo mundo. Meu, isso é para tudo, para tudo. É que isso é tão óbvio que é fácil de ver. Né? É fácil de perceber. Nossa, realmente não faz melhor a gente ver a gente alisando o cabelo, a gente botando lente de contato. A gente... Mas assim, quando a gente fala de ideias, a gente fala de campos ideológicos, a gente fala de uma porção de coisas. O diferente é bom se a gente estiver presente e atento para ver valor naquilo que não é a minha régua. Tem pesquisa falando sobre isso, não sou eu que estou dizendo, eu só estou reproduzindo, estou aqui papagaiando a mesma coisa
0: que eu já ouvi, não fui eu que fiz as pesquisas, mas tem um monte de pesquisa falando sobre isso. Ah, muito legal, muito legal. E as relações humanas no trabalho, né? a própria palavra já é de tripalho, que é de arrancar as tripas, né? <risos> então, já que é para arrancar as tripas, é, eu vou lá em troca de dinheiro, né? Então, assim, é, eu vou deixar meu couro lá no trabalho, mas eu vou trazer uma grana para casa. Quem sabe comprar um carro novo ano que vem e tal. Mas a gente está vendo que não é só grana. A gente está vendo que grana é um negócio que faz parte e ninguém vive sem. Mas tem a coisa da confiança, do prazer, da amizade, né? E disso tudo junto, do, 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 da missão, do. do, do propósito palavra. o propósito é que a palavra que está muito em voga hoje o propósito do que você está fazendo né da empresa da, daquilo tudo né é, como é que a gente organiza essa salada aí porque cara assim eu conheço
1: umas cinco os cinco conjuntos de, de, de motivações assim parecidas com essa que você descreveu assim e as pessoas recortam essa experiência de diversas maneiras tem um cara que eu gosto muito, que é um epistemólogo, que é o Ken Wilber, que ele fala o mapa não é o território. Eu faço um mapa para entender a realidade, mas não posso ficar pegado ao mapa, porque o mapa não é o território. O território é muito mais rico e ele muda, né? porque o meu mapa ficou pronto. No momento em que eu falei pronto, está pronto, ele ficou velho já, né? o território mudou. Né? Não está lá a rua mostrando, mas meu, caiu um poste ali, a rua está fechada. Meu mapa está velho já. Abriu um buraco, enfim, um monte de coisa. E Então, assim, eu, eu conheço várias... Subdivisões distintas dessa coisa da motivação. Eu gosto de algumas que incluem, por exemplo, aprendizagem. Cara, se eu tenho um lugar que eu vou aprender e um outro que eu não vou aprender, se os dois estiverem me oferecendo o mesmo salário, eu vou para aquele que eu vou aprender. Se tem um lugar em que eu, em que eu posso, em que eu, em que eu sei fazer, tem uma coisa que eu sei fazer e que eu, sou, eu tenho uma maestria naquilo e eu entro num fluxo porque eu sou muito bom naquilo e no outro eu tenho que jogar, fazer um treco que é que eu não sei fazer direito e também não estou interessado em aprender, eu vou dar preferência para aquele lugar onde eu, onde eu vou exercer. né Então, tem uma série de forças, motivações pensadas como forças que movem as pessoas. Você falou de uma fodida, que acho que é a, é a amizade. Pô, ter boas relações, você tem um lugar em que as pessoas se dão bem. Eu estava em redação de, de jornal, revista, cara. As redações eram é um lugar maravilhoso, cara. Eu não tive nenhuma redação que eu trabalhei que não era um lugar que eu, eu tinha amigões, assim, sabe? As festas de fim de ano eram uma puta festa de amigo mesmo. E a gente trabalhava junto todos os dias. Então, assim, amizade é um negócio super importante. Claro que salário é importante, mas reconhecimento também é. Puxa, eu não preciso reconhecer você te dando uma grana e te promovendo. Tá? fez um. Você fez um puta serviço muito bom, cara, meu. Ó, oh, gente, eu queria falar aqui, ó, eu queria dar os parabéns pro Hélio, porque o Eli fez um negócio, aquele negócio que ele fez semana passada aqui, ficou incrível, ficou incrível. Puta, ele, parabéns, cara, muito obrigado pela sua contribuição pra gente. Porra, se eu tenho isso, se eu tenho um chefe que falou, valeu, hein? Pra quem, né? pra quem que eu vou pedir mais salário pra trabalhar? Uhum. O cara que só fala, me dá só um joinha, né? Uhum. É... Então tem uma porção de coisas que eu acho que compõe e... Se eu tenho um ambiente, pensa, se eu tenho um ambiente em que eu não preciso vestir uma máscara para trabalhar, eu posso ser quem eu sou. Se eu sou gay, eu não preciso ficar me contendo. Uhum. Se eu sou, sei lá, que, que, quais o que, que eu tenho de identidade? Eu não preciso ficar me escondendo. E quantos traços de personalidade são escondidos e não são aceitos nos ambientes de trabalho? Essas pessoas estão perdendo dinheiro, velho. Aham. Uhum. Perder dinheiro, porque assim se eu tenho que controlar a maneira como eu falo, não vai sair da mesma forma o meu discurso. Vai sair mais pobre, vai sair controlado, vai sair editado, vai sair... Ou nem vai sair. Ou nem vai sair. Então, assim, pensa o quanto de boa vontade e quanto de redução de, curso, de custos não traz é, um ambiente em que eu me sinto aceito como eu sou. Sim. Podendo dizer o que eu sinto, do jeito que eu sinto... Uh, e ser reconhecido por isso, ser valorizado, uh, poder contribuir. O Timothy Clark, que é um cara que estuda a segurança psicológica também, ele fala de quatro estágios da segurança psicológica. O primeiro estágio mais básico é a segurança de ser incluído. Que é tipo, porque você é uma pessoa humana, você pode entrar. Em algum, isso não é nada garantido. Né? Em muitos ambientes, se você é negro, se você é mulher, se você não tem um padrão estético, se você é gay, se você... A lista é enorme, né? Você não tem nem direito a ser incluído. Então, a primeira, a primeira segurança é a segurança de ser incluído. A segunda é a segurança de aprender. Segurança para aprender. que significa o quê? Eu dizer, meu, eu não estou entendendo. Uhum. Eu não sou muito bom. Eu preciso aprender mais. eu Me explica isso aqui, me ajuda. né uhum. O terceiro é a segurança para contribuir, que é tipo, legal, eu sei fazer, dá um espaço para mim aqui para eu poder chutar a bola também, né? Me dá um espaço para eu poder apertar os parafusos também? Me dá, um, me dá uma parte dessa planilha para eu preencher? Né? Me dá um pedaço desse código para eu desenvolver? Me dá um pedaço de alguma coisa para eu fazer? Para liderar uma equipe? Deixa eu dar uma equipe para eu liderar? Whatever. Segurança para contribuir. E, por fim, cumpridas essas anteriores, segurança para desafiar o status quo. É o dizer, gente, isso que a gente está fazendo aqui, cobrar esse indicador, esse indicador não serve para merda nenhuma. Cara, quantas vezes eu chego para entrevistar a galera com quem eu vou trabalhar, eu vou fazer primeiro uma entrevistas, os caras falam, meu, a gente está aqui girando uma nivela em falso. A gente está gastou, uma, gastou uma horas e horas de trabalho para preencher uns negócios que, assim, aí é lá, a galera lá da outra semana a gente fazer, mas isso aqui não mede nada. Não mede nada. E eu não posso falar, porque se eu falar isso, os caras vão dizer, ah, você está fazendo corpo mole. Então, assim, segurança para poder desafiar a maneira. Porque, senão, assim, como é que evolui, cara? Como é que a gente evolui se a gente não desafiar o status quo? Por é que a gente
0: inova? Uhum. Não tem como. É. Tem uma história muito legal para te contar, que é uma história é. de uma fábrica de pasta de dente. Que <risos> começou a ter muita reclamação, porque dentro da caixona de pasta que chegava na, na, na loja para vender, vinham alguns tubos sem... Algumas caixas sem o tubo de pasta de dente dentro. Tava vazio a caixinha, a caixinha pequenininha. E aí é, levaram esse problema para a fábrica chamaram três engenheiros de fora, porque os engenheiros de dentro não eram bons e tal, chamaram três caras de fora, gastaram na puta grana e falaram assim, ó, nós tem um problema, estamos encaixotando caixinhas de pasta de dente sem um tubo cheio dentro, tá bom? Os caras foram lá sentar, estudar a máquina, nananana, desenvolveram uma esteira por onde passava as, as pastas de dente que pesava a, pasta de, a caixinha e quando a caixinha estava mais leve que o normal, parava a máquina, o cara ia lá, tirava a caixinha e continuava, e ligava de novo. E aí, beleza, implantaram, gastaram uma puta grana, né? Aí o, o, o diretor da empresa tá passando um dia assim, e, e, e ele olhou assim, tá na esteira passando assim, é, com as pastinha, com as caixinhas de pasta de dente, e um ventilador assim na frente da, da esteira, e cada vez que passava uma caixinha vazia, a caixinha voava. Aí o cara falou, pá, o que que tá acontecendo? Chama o encarregado da máquina. O que que você tá fazendo? O que que esse ventilador? Eu falei assim, ó, oh, doutor, você vai me desculpar vocês inventaram um negócio aqui, é, é, toda, vez que passava uma caixinha, toda vez que passava uma caixinha vazia, a máquina travava, a produtividade caiu, eu comecei a ficar apertado, porque os caras começaram a me apertar, porque a produtividade está caindo e eu tenho que dar conta de fazer 100 mil caixinhas de pasta de dente por dia e não estava dando. Nós fizemos uma vaquinha, compramos esse licitador aqui. <risos> Instalamos o ventilador aqui. Quando a caixinha passa vazia, o vento leva embora. A caixinha pesada não voa.
1: É isso, né, cara? É isso? Quem tá lá, é, é isso. Você colher... É, cara, é inteligência coletiva.
0: Ninguém perguntou pro operador da máquina. Ninguém perguntou porra.
1: pro cara que... Exatamente. Ninguém perguntou, cara. Porque tem sempre um engenheiro que sabe tudo,
0: é foda. Eu vou te fazer uma é última. É foda. A gente tá chegando Nossa, aqui. sensacional isso da caixinha. Cara, eu vou, vou,
1: vou pegar para mim, por exemplo. É legal.
0: Eu não sei, acho que foi o Max Geringer que botou esse eu vi em algum lugar. É, vou te fazer uma, uma última pergunta, né? Toda vez que a gente conversa com uma mocinha que está em vias de arrumar um namorado, ou com um menino que está procurando um namorado, tal, ou um namorado, uma namorada, tal, você pergunta, o que, que você quer no seu namorado? Eu quero assim, eu quero um, eu quero um, eu quero um, um menino. Amoroso e sincero, né? A gente a gente busca sinceridade, assim, como se a gente gostasse de sinceridade, né? E a gente sabe que se a gente for muito sincero nesse mundo aqui, Vergara, a casa cai, né, velho? Então, assim, como é que eu tô? A, esposa, a pior coisa que pode acontecer com você, a esposa pergunta, como é que eu tô? Tá linda. Porque se você é falar foda, qualquer né? coisa disso, você apanha em casa né então, assim, é, então é eu tenho eu tenho um grande amigo que ele tem como principal cara, qualidade para nossa amizade e para mim principalmente uma franqueza doloridíssima sabe? um cara que te ama te ama me ama me trata com muito amor é um cara é um amigo de de sangue só que é de uma franqueza que, que às vezes é um carrinho que ele me dá, levantando um teco de grama do gramado, sabe? A gente está preparado para tanta sinceridade. Eu, eu mudei de terapeuta porque eu preferi um terapeuta que me falasse mais na lata o que eu preciso escutar. E ele fala, você me, e toda vez que, toda, toda vez que eu estou em terapia, ele fala, umas três vezes na terapia, ele fala assim: você me desculpe falar, mas eu vou falar. Eu falo, fala, bate que eu posso apanhar. <risos> É
1: foda, né, cara? Sim. E a gente tá preparado. É. Cara, é, é assim, ó. É um jogo <risos> duplo, né?
2: Não, é um jogo duplo,
1: porque assim. Tem muita. Eu aprendi com o. Com... Você me perguntou que livro que eu ia te indicar, e o livro que eu entreguei, que eu, que eu te indiquei aí, é o livro do Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg.
2: Uhum.
1: E, o, e o Marshall, ele tem um. um... São alguns passos né, da comunicação não violenta, o básico do básico, e um deles é observação. E o primeiro. O primeiro é a observação. E a observação é para eu tentar distinguir aquilo que é objetivo do que do que é subjetivo. É, é eu é eu tentar discernir o que, que é a minha opinião a respeito daquilo e o que, que é a minha observação a respeito daquilo. Então, quando eu, eu, eu posso ser muito sincero e, ao mesmo tempo, entender que a minha opinião é só a minha régua. Uhum. E, quando ouvir uma opinião, entender que é a régua do outro, uhum. não necessariamente a minha. Eu, eu trabalhei durante algum tempo, eu fazia muito isso, criava umas atividades e, e, e abria a conversa para a gente falar o que a gente tinha visto. Então, eu pegava uma coisa muito, muito, muito simples. E é legal quando você faz isso. O jogo, que eu estava falando para você, ele tem uma característica muito interessante de trabalhar, porque ele é binário, né? Então, a gente vai... No jogo, a gente vai fazer tal coisa e não pode fazer tal coisa. Então, fica uma coisa muito, muito, muito binária. E aí, a complexidade que normalmente turva a nossa visão sobre as coisas, ela colapsa, fica aquela coisa muito simplória. E aí, a variável que importa que somos nós, aí essa variável tchan, né? aparece. Exato. Então aí tá bom. Então Fulano, você vai entrar, vai sentar nessa cadeira. Beleza. Tá bom. Então você vem aqui, senta na cadeira. Tá bom? Tá bom. Aí Fulano vem, senta na cadeira. Aí o pessoal tudo assistindo. O que a gente, que que a gente viu? Cara, e essas pessoas vêm. <risos> ah, ele estava nervoso. Ah, ele estava puto. Ah, ele hesitou. Ah, eu acho que ele está preocupado. Eu acho que ele está Acho que as histórias, acho que a mãe dele, sei lá o que, sabe? Meu, a galera viaja, a gente constrói narrativa, a gente constrói histórias. Uhum. Né? Então, eu não tenho uma resposta, eu tô aqui enrolando enquanto eu tô pensando uma resposta para você <risos> e <bom>. contextualizando. Essa... <risos> não, e contextualizando, porque de fato, assim, o que a gente diz para o outro, o que a gente diz para o outro não é a verdade. e O que eu ouço do outro não é a verdade. É, tem um... Tem um... Tem uma cadeia de significados fazendo essa mediação entre a gente e que envolve muitos dos meus julgamentos. Então, eu acho que a gente vai estar mais à vontade para dar e receber opinião quando a gente tiver mais consciente de que elas são sempre relativas e subjetivas. Então, eu posso dar minha opinião com mais desprendimento e eu posso receber opinião com mais desprendimento se eu entender que aquilo não é uma sentença cabal e objetiva. É. Exatamente. É. Então, acho que isso nos ajuda. E eu acho que todo esse processo da gente se abrir para a opinião dos outros, de eu mudar, de eu enxergar pela régua dos outros, isso de, aos poucos vai suscitando e vai, vai estimulando aquela sensação que eu falei para você de quando eu dizia que eu não estava me achando. Uhum. E eu não me achar, eu não me achar que eu sou grande coisa e coloca num lugar muito humilde e é uma humildade gostosa cara uma humildade leve uma humildade prazerosa sabe de, de, de curtição, assim sabe e eu acho que quanto mais a gente quanto mais a gente exercita essa capacidade de ouvir sem levar tão a sério e de falar sem levar muito a sério de não se levar tão a sério uhum. Acho que isso tira muito da energia dessas relações, dessas palavras, dessas opiniões, desses julgamentos, e permite que a gente troque mais do um lugar quase mais
0: lúdico, sabe? Entendi. Bom, você me recomendou, como você me falou agora, um livro que a gente só fala agora mesmo, porque a gente só vai, gente só vai ficar sabendo que tem um sorteio quem ficou até agora aqui no podcast. <risos> Então, para quem quiser participar do sorteio do livro, que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, a gente vai, eu quero comentário aqui no, no, no YouTube, mesmo que você esteja ouvindo no, no Spotify, aí na sua corrida, na sua faxina, na sua caminhada, vai lá no, no, no YouTube depois, nos comentários desse post e faz o um comentário, lá. Ah, quer um livro, fala qualquer coisa lá, que a gente vai sortear entre as pessoas que comentarem. Fala sobre, fala sobre esse filme. Eu também peço sempre um filme para o meu convidado, porque eu sempre entrevisto gente muito interessante, e eu também quero, eu quero ficar sabendo de um filme legal que eu não conheço, esse, por exemplo, é um que eu nunca vi. Fala um pouco desse Feitiço do Tempo e o que que é Dia da Marmota?
1: É, que assim, o nome do filme é, o filme chama Feitiço do Tempo foi a tradução em português, mas todo mundo que já viu esse filme chama só conhece esse filme por exemplo, sendo... O Dia da Marmota. É o Bill Murray, que é um ator que eu adoro, e que ele... E acontece uma coisa que ele fica preso no mesmo dia. Ele acorda, todo, não importa o que ele faça, mesmo que ele se mate, e ele faz isso algumas vezes ao longo do filme, em determinado momento, quando ele fala, meu, ele, ele acorda no mesmo dia. Ele acorda de novo no mesmo dia. E, ele, e assim, nos extras, do, nos extras do DVD, porque eu, eu, vi, eu já vi esse filme umas 10 vezes. Nos extras do DVD, eles entrevistaram o diretor, não lembro quem foi ou se o roteirista, um cara falou, olha na nossa quando a gente pensou no filme é assim é como se ele tivesse passado tipo três mil anos acordando no mesmo dia e aos poucos ele vai percebendo que nos... e esse é um dia é um dia que ele odeia ele acorda todo dia no mesmo dia e é um dia que ele odeia que ele, tem que fazer um detim... ele tem que fazer um determinado trabalho que ele detesta e aos poucos ele vai percebendo que assim não é o mundo é ele e ele vai Mudando e ele, ele, ele muda radical para coisas muito distintas. Assim, ele vai tipo testando e nada não adianta. Ele acorda no mesmo dia de novo, e aí ele vai encontrando significado é, dentro de si, né? Cara, eu, eu, eu
0: adoro esse filme, é um filme antigo, da década de 80, eu acho. Legal, 90, legal. 90 e pouco. Sensacional. Bom, eu quero que você fale agora como as pessoas te encontram, onde elas podem entrar em contato com você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu sei que você dá curso, dá treinamento, tem, o seu, tem os, seus, a sua, os seus treinamentos de improviso também, onde você usa isso para treinar e até para liberar a criança das pessoas, tal, trabalhar isso um pouquinho. Fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco das oportunidades que as pessoas podem ter te conhecendo e indo atrás de você para aprender alguma coisa.
1: Eu no Instagram você me acha lá como che é Vergara, C-H-E, C-H-E Vergara. Tive a sorte de entrar no Instagram bastante cedo e aí consegui esse nome, que é bem difícil. No Gmail eu, eu não consegui. E, e eu sou fundador de uma empresa chamada RIA, que é uma empresa de, de consultoria em gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas. E o, o site dela é ria.works r i -A -R nosso site está prestes a sair um novo site o é, meu e-mail é rodrigo.ria.works e o meu trabalho está muito focado hoje em desenvolvimento de equipes com base nisso tudo que a gente falou aqui como é né? que a gente constrói o ambiente e as relações como é que a gente, como é que a gente faz para que cada pessoa é, se sinta à vontade para contribuir e não se omita na sua equipe está né? muito focado nisso o meu trabalho com. Eu tinha um trabalho também voltado para pessoas, mas que com a pandemia ficou inviabilizado, porque era muito presencial, em que eu uso jogos de improvisação para desenvolvimento de pessoas, né? Eu tinha dois programas, mas eles ficaram interrompidos, talvez logo mais volte, e se voltar eu vou divulgar isso pelo meu Instagram, possivelmente. E no LinkedIn, se quiser me procurar lá, eu sou bastante ativo lá. E eu tenho duas, como você já falou, eu tenho uma coluna na revista, no site da revista Vida Simples, e eu tenho uma coluna na revista impressa e no site também da, da revista HSM Management.
0: Legal. Legal, bom, agradecer aqui. Ah, e tem, eu também Opa. faço parte,
1: se é. você quiser me assistir no teatro, eu sou ator e improvisador, é. faço parte de um grupo chamado Jogo da Cena, então você pode seguir lá também no Instagram, Jogo da Cena, e agora a gente começou a se apresentar uh,
0: presencialmente. Legal, pô, muito legal. Bom, é, agradecer você demais, foi muito legal. Eu vou pegar, eu vou comprar esse livro que você indicou, eu vou mandar para você. É, você vai fazer uma dedicatória para uma pessoa e vai autografar, e aí você me devolve, eu mando esse livro para que a gente sortear, tá? Já que essa pessoa tem um livro único no mundo. É esse livro com essa dedicatória, o um livro único no mundo. Então, Sim, agradecer, agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Lembrando que a gente está nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music YouTube. Vai lá também no aplicativo do Fisiortopedia para ficar sabendo das nossas novidades. vocês é, A gente já tem uma plataforma de recorrência, que é uma plataforma tipo o Net, a Netflix da fisioterapia, com mais de 40 cursos. Um lugar onde por um valor de 10 reais por mês você pode aprender, se aprimorar, manter lá o lifelong learning para aprender sempre e se manter atualizado. Agradecer mais uma vez, Rodrigo, sua contribuição maravilhosa. Eu achei que ia ser do caralho esse papo, mas foi do caralho ao quadrado, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Eu saio diferente desse papo com você, como todas as vezes em que eu te encontrei. Todas as vezes que a gente conversou, eu mudei? Eu tenho certeza que, mais uma vez, eu tive mais um papo transformador com você. Muito obrigado,
1: viu? Velho, eu que te agradeço, cara. Sempre é um puta prazer falar contigo, cara. Sempre, toda vez, alião. É, você muito mora bom. aqui, velho.
0: Valeu. Manda um beijo pra Xala, manda um beijo para os cachorros lá. Tá bom? Sim. Espero vê-lo presencialmente em breve. Valeu. Então, galera, Valeu. muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio. Beijo.